0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM Hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay Để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé Bạn đang nghe sách nói tại Voice Mời các bạn lắng nghe quyển sách Từ dụ Thái Hậu Đơn vị ủy thác bản quyền Tác giả Trần Thùy Mai Giọng đọc Dương Nhi Quyển thượng, chương 1: Lệnh phu. Buổi trưa hôm ấy, cả nhà Quan Tham tri Phạm Đăng Hưng náo loạn lên vì một lệnh khẩn cấp từ triều đình ban xuống. Lúc sáng sớm, Phạm Đăng Hưng vẫn còn đang tận hưởng một buổi sáng nhàn nhã. Trong phường nhà, Quan Tham tri ngồi trên tấm ghế đá dưới gốc xoài, Thông thả dạy cho con gái nhỏ đọc mấy bài thơ trong cuốn kinh thi. Tiểu thư nhà họ Phạm là Phạm Thị Hằng, năm ấy lên 10 tuổi, ngồi ngay ngắn bên cha, nhẩm đọc. Đôi biếm tóc xinh xinh buông xuống hai bên đôi má phính hồng. Phạm phu nhân đang ngồi quay tơ lách cách dưới mái hiên tranh, lên tiếng. khoan lớn ơi, con mình là con gái cho học chữ nhiều quá mai sau giỏi hơn chồng là phiền lắm đó phạm đăng hương cười bà cứ lo xa bộ con mình không lấy nổi tấm chồng giỏi như cha đó sao phu nhân cười không nói đứng dậy xếp guồng tơ đi lấy lúa vải cho đàn gà đang chờ ăn trên sân tuy là danh sĩ của phương nam thi đậu thủ khoa tam trường làm tới chức tham tri Nhưng Phạm Đăng Hương quá thanh liêm nên của nạ chẳng có gì. Trước sau vẫn chỉ có ngôi nhà ba gian hai trái. Ba năm trước, thân phụ qua đời. Theo lệ, hễ cha mẹ mất thì con phải cáo quan, cư tan ba năm. Phạm Đăng Hương về quê hương dòng sân quy chịu tan. Số lương hàng tháng đã ít lại bị cắt giảm càng ít hơn. Vì vậy Tiến là nhà quan lớn nhưng chẳng thuê người hầu. Mọi việc phu nhân đều tự mình cán đáng. Nhìn đàn gà xúm xích mổ thóc trên sân, bà nhắc chồng. Ngày mãn tan thân phụ mình sắp đến rồi đó. Việc cổ bàn, quan lớn định mời những ai, để tôi còn lo liệu. Việc lễ nghi cốt ở lòng thành. Mình chỉ mời bà con trong họ và những chỗ tình xưa nghĩa cũ phu nhân liệu cơm gấp mắm giúp tôi phạm phu nhân ngần ngừ tôi nghĩ đằng nào cũng phải mời quan phủ tân bình rồi quan huyện đội chức sắc trong vùng quan lớn là bậc triều quan không giao du với quan tỉnh sở tại người ta lại nói mình cao ngạo phu nhân chưa trước lời phạm đăng hưng đã lắc đầu ngay lập tức thôi thôi mấy cái chuyện giao đãi đó không có cần đâu đừng làm theo cái thói thông thường cái thói vô đạo đem việc thờ cúng cha mẹ ra làm cớ để mời mọc xu phụ nhau phu nhân không dám cãi nhưng trong lòng phân phân dữ lắm đến thinh hồi lâu bà mới hạ giọng thăng khỉ thổ lộ nỗi lo thầm kín trong lòng quan lớn mấy năm nay về nam cư tang chức cũ đã có người ngồi Phải chờ bổ nhiệm chức mới Bình về đây xa xôi Lại không giao du với ai Không có lễ vật thư từ gì Ở đây quan tỉnh không nhắc Ngoài kinh đô bộ lại Họ cứ lờ đi Thì uổng phí thời giờ của quan lắm (cười) Bổ nhiệm quan lại là phận sự của triều đình Chẳng cần mình phải lo Cùng lắm thì tôi đi cày nuôi bà Đã chết ai đâu Mà phải làm cái chuyện luồng cưới Đúng là thiên hạ để nhất càng Phu nhân thầm nghĩ. Thật ra, Đăng Hưng chẳng phải không nóng lòng trở lại quan trường. Lúc bấy giờ đang buổi đầu triều nguyễn, vua cha long lên ngôi chưa đến 10 năm. Đế chế chỉ mới đang dần dần hoàn thiện. Đấy chính là cơ hội để người tài ra phò vua giúp nước. Đâu có phải thời suy mạc mà kẻ sĩ phải tính chuyện về nhà đi cày. Nhưng tại sao ông cứ nấn ná việc quay lại triều đình, việc ấy tất phải có lý do. Cái lý do ấy không ai hiểu, kể cả vợ ông. Lúc ấy đang đầu xuân, hoa nở chim hót, cũng là lúc các cô gái mới lớn đẹp rực rỡ, má thắm môi hồng. Vì vậy, cứ ba năm một lần, triều đình ban lệnh tuyển cung nữ ngay sau rằm tháng giêng quan lại địa phương phải kê khai nhà dân nào có con gái từ 13 đến 16 tuổi chưa chồng, nữ quan của triều đình sẽ về xem xét lựa chọn. Những cô gái này nếu được chọn sẽ được đưa về đại nội, được dạy lễ nghi quy tắc rồi sung làm thị nữ hầu hạ trong cung. Trong lúc làm người hầu cho các bà hoàng, thỉnh thoảng cũng có cô Nhờ nhan sắc, nhờ tính khôn mà lọt vào mắt xanh của vua rồi nhảy lên địa vị phi tần, vượt mặt cả chủ nhân. Tuy vậy, chuyện đó ít khi xảy ra. Đa số đều tiêu mòn dần tuổi thanh xuân trong cung cấm lạnh lẽo. Mặc dù được trả lương bổng hậu hỷ, cha mẹ ở quê được miễn sưu dịch nhưng người cung nữ phải xa lìa nhà cửa quê hương ít nhất cũng 10 năm sau mới được quay về. Chính vì vậy mà vào dịp cuối đông, các nhà dân có con gái đều đua nhau gả con để thoát cái lệ tuyển cung nữ. Cứ sắp đến Tết Nguyên Đáng là pháo đã đổ rộn ràng khắp nơi. Lâu dần, tháng chạp đã được dân gian mặc nhiên xem là mùa cưới. Đó là với nhà dân giả, chứ còn với nhà quan thì khác hẳn. Con nhà dân, du dâu du nghèo, vào cung đều phải làm thị nữ con quan không như vậy. Ngoài triều đình quan Tước chia thành cửu phẩm từ thấp đến cao, thì các tiểu thư khi nhập cung cũng mặc nhiên theo chức phẩm của cha mà được xếp vào chính bậc cửu giai. Cao nhất là nhất giai phi, thấp nhất là cửu giai tài nhân. Dù cao dù thấp, với nhạc quan có con gái Tiến Cung là một vinh dự lớn, chẳng những là vinh dự mà còn là mối lợi trông thấy trước mắt. Ít nhất, con mình ở trong cung thì không có quan trên nào dám đè ép hoặc lấn lướt mình. Thứ hai, nhiều quan chức ranh ma khéo léo, ý vào việc con gái mình ở gần mặt trời. Họ kết giao với những chỗ quyền thế rồi chạy cho người ta việc này việc đó cũng thu được bao nhiêu mối lợi. Vì vậy các quan đua nhau chạy trọt cho con gái mình nhập cung. Bộ hộ và tôn nhân phủ nhận quà biếu từ các quan lớn nên đã dần dần điều chỉnh tuổi ứng tuyển của các tiểu thư thấp xuống rất nhiều. Đầu thời Gia Long là 13 tuổi, nhưng đến nay nhiều tiểu thư chỉ cần lên 10 đã được đưa vào danh sách. Mùa xuân này, để tổ chức cho các đoàn phụng cung thượng tuyển đi lại, ăn ở, bộ hộ đã xin triều đình chi ra đến hai vạn quan tiền. Trong dịp tế khai canh vào rằm tháng giêng ở dòng Sơn Quy, bên mâm rượu với các chức sắc trong hương thôn, Phạm Đăng Hưng nói vui. Ba năm trước Hưng còn tại chức, lãnh nhiệm vụ thanh tra kỳ thi Hương. Toàn thể chi phí cho kỳ thi chỉ hơn một vạn. Xưa nay vua chúa lên ngôi thường lập tức ra lệnh tuyển mỹ nữ, còn sớm hơn xuống chiếu cầu hiền tài. Hèn chi ngày xưa, nước khổng tử đã than ta chưa thấy ai yêu đạo đức hơn yêu sắc đẹp bây giờ hưng ngẫm lại thấy đúng lắm câu nói đùa trong lúc trà dư tửu hậu ai ngờ lại truyền miệng đến tai quan phủ quan phủ lấy làm sợ hãi vội báo lại với tổng trấn gia định thành tham tri họ phạm là thượng quan của triều đình về cư tang tại địa phương bỗng dưng lại có lời nói bất kính với hoàng thượng Hạ Quang là bậc dưới Không biết xử lý thế nào Nên phải trình lên đức ông tổng trấn Lúc đó Chức tổng trấn thành gia định Được xem như phó phương Thay mặt vua toàn quyền sinh sát Trong cả miền Nam May cho Đăng Hưng Tổng trấn lúc đó là tả quân Lê Văn Duyệt Ông Duyệt nghe Đã không bắt tội Mà còn vỗ đùi khoái trá Bật lên lời khen Cái ông Hưng này hay thật Nói sao mà đúng quá quan phủ nghe vậy vội vân vân dạ dạ không dám cãi trong lòng quan lo âu sợ e đăng hưng biết được chuyện mách lẻo này sẽ đem lòng ghét mình vì vậy để vớt vát lại quan lập tức làm một cử chỉ thịnh tình đặc biệt cho nhà họ phạm đưa phạm tiểu thư vào hàng đầu danh sách tuyển phi thịnh tình này không ngờ lại làm phạm đăng hưng chết điếng cái vinh hạnh đưa con vào cung lại là chuyện mà ông thiên hạ đệ nhất gàng này sợ nhất. quan lớn ơi, tôi lo lắm. lệnh vua đòi bà không tuân, đội triều đình có bắt tội con gái mình không? phu nhân thăng thỉ hỏi chồng. bà đừng có yếu bóng vía. hoàng đế đã ngoài 50 tuổi, trong cung đông đúc lắm rồi, thực tâm cũng không chí thú cái chuyện tuyển phi này đâu có điều mấy ông quan ai cũng đại đĩ tiếng con vào cung nên ngài mới phải chiều theo thói thường đó thôi thì đó có con làm phi tần là danh giá cả nhà người ta ai cũng ham mà sao quan lớn lại không chịu bà ơi ai ham kệ họ chứ tôi không có chịu đem con làm cái mồi mua danh kiếm lợi đâu mình chỉ có một đứa con gái tìm người hiền lương tài giỏi mà gả Chẳng hơn là đem đung vào cung cấm, thui thủi, lạnh lẽo sao. Phu nhân biết tính chồng, cả đời không nghĩ gì giống người ta. Bà lặng lẽ vá xong tấm áo, vừa đứng dậy xuống bếp định nấu cơm, phu nhân giật mình. Ngoài cửa sao ôn ào lạ thương, tiếng vó ngựa vừa dừng, tiếng trẻ con hò reo cô bé hằng từ ngoài sân chạy vào đứng bên mẹ đôi mắt bùa câu mở to bỡ ngỡ một đoàn nha lại đang dừng ngựa trước ngõ láo nháo kéo vào nhà tống đạt công văn phủ tân bình vừa nhận được thánh chỉ lệnh truyền lập tức đưa tham tri phạm đăng hưng ra kinh đô phù nhân ôm mặt kêu lên chết rồi tôi nói có sai đâu triều đình bắt tội quan lớn có làm sao thì thiếp chết mất thời ấy vua là tối thượng vua là cao nhất rồi mới đến cha chữ trung cao hơn chữ hiếu phạm đăng hưng không kịp làm lễ đại tường mãn tang cho thân phụ vội vã lên đường ra phú xuân trước lúc ra đi ông dặn lui dặn tới nhất định phu nhân phải giữ con ở nhà không cho tiến cung dù ai có thúc ép bao nhiêu cũng không nghe đâu ai biết vì sao triều đình lại bắt phạm đăng hưng phải băng bộ ra đi như vậy chẳng phải như phạm phu nhân lo lắng vua bắt tội vì trái lệnh nhà vua đâu có quan tâm đến việc cõng con nơi xa xôi như thế nguyên nhân trực tiếp khiến nhà vua gọi đăng hưng lại là một chuyện nhỏ trong cung hay nói cho đúng là từ trong ngự trù nơi chuẩn bị đồ ăn thức uống cho hoàng đế. Nói cho chính xác hơn thì là câu chuyện về một người nữ tỳ. Hết chương 1: Lệnh vua. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 2: Người nữ tỳ Hôm ấy trong bếp hoàng cung, nô tỳ hạnh thảo đang lúi húi ngâm nếp, đãi đậu, chuẩn bị sáng mai nấu món xôi ngũ sắc dân vua. Trung quanh cô, 19 chín nô tỳ khác đang làm việc, không ai nói với ai một lời. Theo lệ thường, từ sau giờ Tuất tất cả thái giám, cung nữ, cấm binh đều phải tuyệt đối im hơi nín tiếng. Vì vậy, Hạnh Thảo giật mình, nghe tiếng gọi khẽ của bác quản Kim, đội trưởng. Hạnh Thảo, Hoàng Hậu truyền gọi con. Hạnh Thảo tưởng mình nghe lầm, buồn cái xá đầy nếp thơm la khê, khiến nó chìm xuống trong chậu đồng to đầy nước. Cô định cúi xuống phớt lại thì bác quản đã chụp Cứ để đó, nhanh lên, người trên đang chờ. Người trên đây là cung nữ Hà Nhi, thì nữ thân tính của hoàng hậu hạnh thảo vừa đi vừa cua tay cài lại khuy áo dài vuốt lại hai vạt áo mà mỗi khi làm bếp cô vẫn dắt vào lưng quần cho gọn tim đập loạn xạ cô đánh bạo hỏi chị ơi hoàng hậu gọi em có việc chi Hà Nhi quê ở phủ Thanh Hoa theo hầu hoàng hậu từ khi còn nhỏ, này cũng đã cứng tuổi rồi, nhưng theo quy định trong cung vẫn chỉ được gọi bằng chị. Ta đâu dám bếp xếp, đắc tội với bề trên. Hà Nhi vừa bước nhanh vừa lắc đầu. Hạnh Thảo càng thêm hoang mang. Chợt Hà Nhi quay lại, hỏi nhỏ. Có phải cô chính là người làm món bánh gai hôm qua, trong tiệc mừng sinh nhật Tam Phi? Hạnh Thảo ngớ ra một lúc mới nhớ. Hôm kia, bác Quảng Kim, đội trưởng đội thượng thiện đã gọi cô. Bảo là hoàng hậu sai làm tiệc sinh nhật cho Tam Phi Ngọc Bình. Tam Phi là người được hoàng thượng sủng ái. Tiệc này, hoàng thượng đích thân làm chủ yến, nên bề trên đã dặn phải làm thật đặc biệt. Hạnh Thảo mới vào làm nô trong gự trù được hơn nửa năm, Ban đầu cũng chỉ được bác quản Kim giao cho việc nửa rau, xách nước lặt phạt thông thường. Dần dần bác phát hiện ra, không biết do trời phú hay do học của ai, người nô tiền này có tài nấu nướng khác người, món gì quý lạ đến đâu cũng biết. Trong khi đó, bác quản Kim xuất thân là hỏa đầu quân trong đội giáp binh hộ vệ nhà vua. Thắng trận về Kinh Đô, các quan cứ tính theo công trạng thời chiến mà phong chức thước. Bác quản được sung làm đội trưởng đội thượng thiện, hàm tòng thất phẩm. Tuy sở trường nấu nướng, nhưng bác cũng chỉ biết đồ ăn trong quân gỗ. Mỗi lần có tiệc tùng, bác xoay sở rất vất vả. Bởi vậy, nay có hạnh thảo, bác mừng như bác được vàng. Nhớ lại bữa tiệc hôm qua, hạnh thảo hỏi, giọng sung sung. Chị ơi, bánh gai em làm có sao không? Hà Nhi không đáp chỉ rảo bước nhanh hơn dẫn hạnh thảo vào một hành lang nhỏ chỉ cho cô một chảy ghế gỗ hoàng hậu đang còn tụng kinh em ngồi đây một chút nữa ta sẽ ra gọi ánh đèn lồng trên phách tỏa xuống gương mặt lo âu của cô bé nô tì tội nghiệp thấy vậy hà nhi thương tình vỗ vai em đừng sợ hoàng hậu rất nhân từ chút nữa lệnh bà hỏi gì em cứ bình tĩnh mà thưa Hạnh Thảo hơi đỡ lo Khẽ gật đầu nhìn Hà Nhi Với ánh mắt biết ơn Trong cung khôn trước Hoàng hậu Tống Thị Lan Vừa tụng xong ba thời kinh phổ môn Rời chiếc chiếu hoa Bà đứng dậy Hoàng hậu năm nay đã ngoài 50 Đầu gối bắt đầu đau dứt Nên bà không khỏi loạn choạng. Hai thị nữ ứng hầu Phải vội chạy đến nâng hai bên Tâu hoàng hậu Người nô tì ở đội thượng thiện đã đến hầu. Hoàng hậu khẽ gật đầu. Hãy để ta an tĩnh một lát. Bà ngồi xuống tràn kỹ, dựa lưng vào chiếc gối theo, đưa mắt nhìn lên phách. Nơi đó có treo bức vẽ, trong hình là một cậu bé khôi ngô tuấn tú, đầu đội khăn vấn thắt hoa, mình mặc sắc phục đỏ. Đó là Hoàng Thái Tử, Nguyễn Phúc Cảnh khi còn nhỏ. Đã nhiều năm rồi, đêm nào Hoàng hậu cũng nhìn bức tranh này để sống lại những ngày xa xưa. Năm bà 12 tuổi, Kinh Thành Phú Xuân của Chúa Nguyễn bị quân trịnh từ ngoài Bắc vào chiếm đóng. Cô tiểu thư Tống Thị Lan phải theo cha chạy vào miền Nam, bắt đầu cuộc đời gian nan của những triều thần chạy loạn. Bốn năm sau, có người đưa lễ Phật đến xin cưới, người đó lại chính là hoàng tôn nguyễn phúc ánh vừa mới xưng phương nguyễn vương phúc ánh khi ấy còn rất nghèo cơ nghiệp của chúa nguyễn đã mất hết phải gây dựng lại từ hai bàn tay trắng nàng dâu trẻ phải theo chồng nay đây mai đó trong xứ phương nam đầy bưng biền lầy lội hoàng tử cảnh đứa con đầu lòng của hoàng hậu ra đời trong những ngày tháng long đông mà vô cùng hạnh phúc ấy Hoàng tử cảnh, đứa con thân thương giờ đây đã thành tro bụi, chỉ còn lại linh hồn trong di ảnh. Mỗi đêm sau thời kinh tối, lúc nào hoàng hậu cũng dành thời gian lặng ngắm bức tranh này. Một hồi lâu sau, hoàng hậu mới dời mắt, vẫy tay, hai thị nữ chầu hầu, đồng loạt lui ra. Ngoài cửa, Hà nhi phén màng, ra hiệu cho hạnh thảo tiến vào quỳ lại. Hoàng Hậu nhìn chăm chú người nữ tỳ trẻ tuổi, khuôn mặt thiếu nữ hiền hậu, đoan trang, ánh mắt e dè, phản phất buồn. Một người nữ nô, thân phận thấp hèn, công việc lam lũ, sao lại có dáng chấp thanh mảnh như thế này? Các món ăn trong tiệc hôm qua, có phải chính tay con làm không? Hoàng Hậu hỏi. Dạ, tư lệnh bà, chính con ta gọi con đến đây là để ban khen. lâu nay mỗi bữa hoàng thượng chỉ dùng chút ít ngữ thiện mà rất ít khi vừa miệng, thì hôm qua thật đặc biệt, ngài rất vui lòng. hạnh thảo như trút được một gánh nặng, đôi mắt vốn u buồn chợt sáng lên, rạng rỡ. con xin tạ ơn lệnh ba. hoàng hậu gật đầu thà muốn còn ở lại cung khung thức, làm đầu bếp riêng cho ta. "Ơ, ờ, tao... Hành Thảo ngạc nhiên, chới với. Từ lúc vào cung, cô chỉ biết một góc ngự trù, gian nhà gói rộng thênh ám khói. Bây giờ mình sẽ vào ở trong tòa điện cao quý này ư. Nhưng ở ngự trù hay ở cung vàng điện ngọc, phận nô tỳ liệu có khác gì không? Cô ngẩn người xa, còn đang suy nghĩ thì Hà Nhi đã nhắc. Còn mang khoăn gì nữa, mau tạ ơn Hoàng hậu đi. Như cái máy, hạnh thảo dập đầu tạ ơn. Hạnh thảo, từ nay con đã là người của ta. Hoàng hậu nói, ta tụng kinh niệm Phật, thanh đạm quen rồi. Nhưng lâu lâu Hoàng đế ngự đến, ngài cần phải được chăm sóc đặc biệt. Ta muốn con sẽ làm cho cung khôn thức những món ngon như hôm qua. Hạnh Thảo bây giờ đã tỉnh hồn, cô hiểu rằng được vào làm đầu bếp riêng cho hoàng hậu là một vinh dự. Dạ, con xin hết lòng vì hoàng hậu. Chợt nhớ lúc nãy Hà Nhi hỏi về món bánh gai, cô đánh bạo hỏi. Thưa hoàng hậu, món bánh gai con làm hôm qua, lệnh bà có vừa ý không ạ? vừa nghe hoàng hậu bỗng đổi ngay sắc mặt nín lặng một chây rồi nhíu mày bón bánh gai rất ngon nhưng con chớ nên làm nhất là khi có hoàng đế ngự tới hãy nhớ lời ta hạnh thảo ngẩn người cô không dám hỏi tại sao vì hoàng hậu đã ra hiệu cho lui người nữ tỳ đi rồi hoàng hậu vịnh vai thị nữ chậm sải bước về nội tẩm chỗ hoàng hậu ngủ trang hoàng rất nhã đạm màn trướng đều một màu lam màu của chiếc áo tràng bà thường mặc khi tụng kinh niệm phật đã lâu lắm rồi hoàng đế gia long không còn ngự qua đêm ở cung khôn đất nữa ngài chỉ đến thăm hoàng hậu một tháng đôi lần những bữa ăn chung giữa hai vợ chồng phương giả càng lúc càng ngắn lại Nhà vua đã lớn tuổi, ăn uống khó khăn và kén chọn, không còn như thời lưu lạc ở phương Nam. thuở hai vợ chồng trẻ còn chia nhau chén cơm với món tôm chua trộn quế. Hoàng hậu đặt lưng xuống nệm, bất giác mỉm cười hạnh phúc khi nhớ lại ngày hôm qua. Lâu lắm rồi, bà mới thấy người chồng thương yêu của bà ngon miệng như thế, sẵn khoái như thế. Trong khi đó, hạnh Thảo đang đi qua hành lang sáng mờ, lầm lũi bước ra khỏi cung, lòng băn khoăn về số phận của món bánh gai. Cô thầm nghĩ, chuyện gì trong cung đình cũng thật là khó hiểu. Hết chương 2, người nữ tỳ. Voi FM